0: Olá, olá, ouvintes! Começa agora mais uma edição do Quarta Força, o seu podcast semanal sobre os quatro grandes clubes de São Paulo. Meu nome é Rafael Bianco e mais uma vez tem aqui comigo os grandiosíssimos
1: Bruno Rubik. E aí, rapaziada, tudo bem? Tudo bem, gente? Obrigado aí. Tamo junto, mais um projeto. Donizete Tobias.
2: Olá a todos aqui na mesa, olá, ouvintes.
0: Gabriel Machado.
3: Olá a todos, mais um dia aí na missão, na batalha, na luta.
0: Agradecer <risos> todo mundo que tá ouvindo aí. E Vitor Padilha. Olá, 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 boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o que eu era só muito isso aí, vamos junto. No episódio de hoje discutiremos sobre o jogo de ida da grande final do Campeonato Paulista, disputada entre São Paulo e Corinthians, assim como as partidas do meio de semana e as previsões para o tão esperado jogo 2 da decisão do Paulistão. Antes de tudo, gostaríamos de ler algumas mensagens que recebemos nesta semana e reforçar o recado para que você se comunique com a gente através do nosso e-mail contatoquartaforca@gmail.com. Pelo Twitter Forca Quarta ou então pelo Insta Forca Quarta. O nosso ouvinte Arthur Machado nos enviou a seguinte mensagem. Salve patota do Quarta Força. Primeiramente, queria elogiar o trampo de vocês que está fino demais. Parabéns e sigam sempre originais. Deixo aqui também uma questão. Sob análise dos últimos jogos, dos últimos jogos do meu peixão. E o Cueva? Estreia quando? Queria saber a opinião de vocês sobre esse jogador, e ele deixa aqui uma interrogação: se ele é jogador ou não, e palpites para o restante de 2019. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Abração, Arthur. É, é caça, é. como é que é o Cueva aí? Queria saber. Eu espero
3: que ele não estreie porque tá difícil porque ele já teve oito jogos e nenhum gol, nenhuma assistência aí. Quanto menos ele jogar, melhor. Mas são cinco anos de contrato aí, então a gente vai ter que acoitar o Cueva por um bom tempo. três anos, perdão.
0: Vamos ter que aguentar o Quivo então, né? Que depois ainda vai ter que custar maior grana pro Peixão, né? Quanto que é mesmo o valor dele no... depois?
3: 27 milhões. Mas é uma
4: negociação muito confusa. Então a gente não
3: sabe se a gente vai comprar ou não. Ninguém entendeu muito bem o que quer é. o
4: O São Paulino que olha esse momento, olha essa pergunta e fala que não saudade eu tenho da minha ex, e vez... <risos> é, colocando contra aquele que saudade da minha ex, troca, que não saudade eu tenho desse meu ex, pelo pois amor de é, Deus, o Cueva é. no São Paulo conseguia ser do mesmo nível ou até pior que esse do Santos. É,
3: foi, foi pedido do São Paulo, né, mas vamos ver, né, o São Paulo costuma acertar,
2: mas agora tá difícil. É aquele caso de quando você vê um jogador
0: que era do seu clube no seu rival, que você fica triste, você fica puto com ele. Nesse caso, o São Paulino tá bem feliz mesmo. Valeu pelo recadão, Arthur. Vamos passar agora aqui para o próximo. O André Davi também deixou o seu recado e ele escreveu... Olá, amigos do Quarta Força. Primeiramente, gostaria de elogiar a iniciativa e dizer que a resenha de vocês é muito show. No que diz respeito à final do Paulista, gostaria de elogiar a garra e bravura dos garotos do São Paulo, que vestiram a camisa e conseguiram se impor diante de dois times, Corinthians e Palmeiras, que pareciam há muito tempo amedrontar os medalhões do elenco. Partindo disso, queria perguntar a vocês se, com a manutenção dos garotos e com a chegada dos reforços, o São Paulo tem condições de brigar por algo além do paulista esse ano. Um abraço a todos da mesa.
4: É Um abraço para o nosso ouvinte, te agradeço todos os elogios. E eu também andei elogiando a molecada aqui nas duas edições anteriores. É, eu também falei que os reforços eram grandes, grandes reforços, né? Não só aqueles reforços que vêm meia boca, são reforços que vão reforçar. É engraçado porque atualmente tem reforços que não reforçam. Eu acredito que com a manutenção da molecada e a chegada do Pato, Tite, Victor Bueno, São Paulo pode brigar sim por título brasileiro. São Paulo não é um time copeiro, sim Copa do Brasil, São Paulo, como não tá na Libertadores, não vai ter aquela aquela garra de Libertadores que sempre teve, né? Já foi eliminado pelo Tajeres. Então, eu acredito que com a manutenção da molecada, e a chegada desses reforços, pode brigar pelo título brasileiro. E eu acho que o torcedor de São Paulo tem todos os motivos para se animar. Passou por Palmeiras, empatou agora com o Corinthians, a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Mas tem os motivos sim, e pode sim ir longe esse ano. Não, é, não seria nada, nada surpresa o São Paulo com esse time chegar um pouquinho longe, ainda mais com o um técnico bom que é o Cuca. O Cuca foi campeão brasileiro, então também sabe a fórmula. Então o time que sabe a fórmula
0: com o técnico que sabe a fórmula, Pode chegar longe, sim, principalmente no brasileiro. É, a gente tem que ver até onde essa garotada consegue renovar o fôlego, né? Porque o brasileiro é um campeonato que precisa dividir o elenco, então ter um pouco mais de jogadores. E aí com os medalhões do São Paulo, um elenco um pouco mais velho, com a garotada chegando, vamos ver até onde eles conseguem levar esse elenco.
3: E em questão de elenco, comparando com Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, fica meio difícil, né? Tá um pouquinho atrás, são 38 jogos. Mas acho que São Paulo tem chance, sim.
1: Eu acho que justamente essa é a maior dificuldade de São Paulo. Tem até bons garotos no time titular, mas peca muito no elenco. Eu acho que o campeonato brasileiro, que o Padilha falou, que São Paulo tem grandes chances, eu não sei. Eu duvido, assim, como é um campeonato de pontos corridos, é, tem que usar muito elenco, tem que jogador suspenso, jogador machucado. É difícil olhar para o banco de São Paulo e ver... É, jogadores do mesmo nível do, do time titular, mas enfim, talvez nas Copas, talvez os garotos possam se impor assim como se imporam no Paulista e conseguir dar muitas alegrias à sua torcida tricolor.
2: É, que o São Paulo tem uma camisa pesada, como o Padilha falou, todo mundo sabe que também é um grande vencedor do campeonato por pontos corridos, todo mundo sabe também que o Cuca é, sabe essa forma também então, se juntar a manutenção desses moleques que subiram agora, que já venceram uma Copinha que estão na final do Paulista mantendo eles e contando com as peças de chegada, que vai... ainda falta o Pato entrar no elenco, é... falta o Tietchan, falta o Vitor Bueno, pode chegar sim contratações ao longo do ano. Não é nenhuma surpresa o São Paulo chegar ali no topo do Brasileiro ao final do campeonato. Ano passado foi líder é... com um elenco, na minha opinião, pior do que está desse ano. Tem a chegada do Hernanes também, então pode sim pintar... Pode sim encerrar o jejum de, além desse da final do Paulista, pode sim encerrar o jejum de levantar um outro título esse ano, que seria o brasileiro. Claro que tem esse tabu da Copa do Brasil, mas como a gente já falou aqui nesse programa, tabus foram feitos para serem quebrados. Então seria surpresa o São Paulo vencer a Copa do Brasil por causa desse tabu, mas não pelo elenco que tem, não pela camisa que tem.
0: É, vamos ver então quanto tempo vai demorar para quebrar o primeiro jejum do São Paulo, né? Que está na final do Paulistão e que já disputou o primeiro jogo. Agora, neste domingo, empatou com o Corinthians pelo placar de 0x0 0 no estádio do Morumbi. Um resultado que, aparentemente, dá uma vantagem pro Corinthians no jogo final. Mas o time do Fábio Carille tá com dificuldade nas últimas rodadas, né? E não vem chutando a gol, não vem conseguindo criar. E para ganhar do São Paulo lá vai ter que pelo menos fazer um gol ou então torcer pro Cássio garantir de novo nas penalidades, né? Diferentemente
4: dos outros jogos, o Corinthians do domingo contra o São Paulo conseguiu ser o Corinthians campeão de 2017. Não foi retrancado que nem foi contra o Santos e acabou sendo esse último, dia contra, esse último jogo contra o Chapecoense. Conseguiu retrancar, conseguiu ficar com a bola assim mais do que ficou nos outros jogos. Né, foi uma retranca mais consciente, não foi um anti-futebol que eu considero que nem fez com o Santos Então, foi um jogo... não, não teve muitas chances, não tiveram muitas chances O Cássio trabalhou pouco, o Volpo trabalhou pouco Mas o São Paulo chegou com perigo, o São Paulo teve movimentação E essa movimentação cresce, da molecada, é isso que me deixa bem, bem animado com o São Paulo Eu achava que poderia ter saído com o placar melhor, porque no Morumbi era a chance de ter, não, não matar mas chegar com uma boa vantagem na Arena Corinthians e... Pô, porque lá o time do Corinthians pode achar uma bola, como achou ano passado, que acabou eliminando o São Paulo nos pênaltis ali com
2: o erro do, do Lisieiro. Mas tem jogo, tá aberto. É, na minha opinião, que, que difere um pouquinho da do Padilha sobre o Corinthians, pra mim a gente ficou muito retrancado e criou muito pouco. O começo foi promissor, que a gente chegou bem ali logo na saída de jogo. Teve mais umas jogadas ali com o Clayson. É, no segundo tempo a gente foi muito mal ali já, depois que o Urso sentiu e saiu, foi substituído pelo Richard, que na minha opinião entrou muito mal, mas muito mal, mal com gosto mesmo. E...
4: Ele
0: entrou em campo?
2: Então, falaram que sim, ergueu a placa, é. mas eu não ah, tá. vi. É, campo, não, é porque entendeu? eu não vi também. É que eu e acho que, é... que tipo, só saiu o Junior Urso,
4: entendeu? Entrou, tipo, é. entrou uma camisa ali. gente jogou com uma menos, entendeu? Essa... O
2: sócio torcedor ganhou o
3: um
4: sorteio lá. Nossa, e... eu queria. É. Parecia <risos> mesmo. E faria parecia, mais, eu parecia acho. Parecia mesmo, não né? mas eu, Imagina esse plano de sócio torcedor que você recebe... E vai pra dentro do campo, pô, faz aí com o pessoal aqui do Quarta Força aqui, que a gente é sucesso aqui dentro de campo, principalmente Bruno Rubik, maior é. atacante que esse Brasil já viu, o Palmeiras tá perdendo aqui com esse
2: borra aí no ataque. É porque vocês não viram a arrancada que o Brunão dá pra atravessar o sinal ali. Assim. É ou não
0: é, Brunão?
1: É a verdade, é a pura verdade, me colocar lá desde que eu jogo fácil ali. Lembra o Michael Leite no auge ele... aí. Michael Leite não, eu sou lento pra caramba, mas também não sou nível
4: borra, né? Ele. Ele é meio aquele estilo o Washington coração valente. Então, ele, cara... vai, ele vai. Ele vai ajudar. Vai chegar no ataque e não vai comprometer. Mas também não vai esperando ali velocidade do meio pra trás ali, não. Que o Brunão é preguiça.
1: Ô oh, tirice, esse Brunão, hein? Nunca me viu jogando, isso é uma falácia, isso aí eu vou processar que isso, você. Que você isso, Já, eu, que isso. Que isso, que isso. Segue o jogo, segue <risos> o jogo.
2: Então. Prosseguindo ao São Paulo e Corinthians do domingo, é, o começo foi produtivo, como eu falei, o Cleisson jogou bem, o Urso saiu, sentiu, talvez já é quase certeza que ele não vai ter condições de jogo para a decisão na Arena Corinthians, é, o Ramiro foi ok na, na ponta ali, fez o papel dele de volante pela direita, ele marcou bem, mas na chegada ali a gente sentiu, faltou, faltou um ponta, faltou um, mais uma criação mesmo, a gente ficou acuado, sofremos 19 finalizações do São Paulo e o jogo terminou com 57% de bola para o Tricolor. É... Cássio mais uma vez apareceu muito no jogo, depois da entrada do Hernandes principalmente. Ali no primeiro tempo teve uma chegada do Arboleda, que foi num cruzamento de escanteios. O Cássio salvou muito a gente, depois teve uma finalização do Hernanes já em campo, com... que ele dominou, virou de pé esquerdo e bateu, o Cássio pegou. Teve mais duas chegadas do São Paulo que não foi a gol, mas se fosse a gol, fatalmente seria a gol, na minha opinião. Foi um chute que desviou. E um domínio do Hernandes, que ele dominou de pé esquerdo, já virou de pé direita, a bola passou sobre o travessão. Pra mim, o Corinthians não foi bem. O único ponto positivo que eu posso destacar foi o Carlos Augusto, que a gente sentiu que o Danilo Velar não jogou, mas... que detalhe, hein? A gente sentiu o Danilo é... Velar não jogando. Aqui. Quem que diria, meus amigos? Mas Pelo o... amor de Deus. Mas o Carlos Augusto ele jogou, jogou bem, é, não sentiu a pressão do jogo, não sentiu ali o peso do jogo. É, pra mim também, o, o Jadson, não foi muito bem, não foi nem perto de ir bem, não foi nem perto de ir numa condição ok. É, senti bastante a falta do Sornosa. O Carille ele falou que o, o Jadson não jogou para dar mais uma sustentação ali, porque se hoje é o jogo fora de casa para achar um passe. Na minha opinião o Sornosa também tem essa qualidade além de mais velocidade, então eu não entendi. Então senti bastante falta do Sornosa no jogo. Para mim o Corinthians foi mal, para mim foi até ok a gente ter saído sem levar gol, mas Chance de gol, eu já tinha aceitado que a gente não ia ter, então sinto falta de um Corinthians atacando e criando jogadas. O São Paulo poderia ter saído cinco assim, com a vantagem,
4: mas eu também não achei o Corinthians tão assim. É que é, 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 é triste pro torcedor corintiano porque vem numa série de retrancas muito retrancas. Isso, o Corinthians é vem numa
0: sequência de jogo agora contra o Ceará, contra o Santos, São Paulo e Chapecoense de quatro jogos muito abaixo. Então assim, o time tá abdicando de atacar de uma forma que chega assim impressionante. Contra o São Paulo. Foi o jogo que isso menos aconteceu, o time tentou chegar um pouco mais, talvez por ser a decisão, né? O Santos ali, ele tava com a vantagem do resultado, recuou demais, Ceará a mesma coisa. E a Chapecoense agora ainda também é o primeiro jogo, né? Mas vamos ver como é que vai ser o comportamento é, no jogo da volta. O
4: São, Paulo, o São Paulo melhorou bastante com a entrada do Hernanes. O Hernanes voltou pro time, o time melhorou, só que... O jogo ficou mais concentrado nas defesas, impedindo o gol do que, os, do que os ataques criando. As defesas foram mais eficazes do que a produção ofensiva. Então, tipo, acabou sendo um resultado, entre aspas, justo. Porque o, por mais que o São Paulo tenha mais posse de bola, é é assim que o Corinthians quer. O Corinthians ganhou assim do Grêmio na Arena. O Grêmio foi campeão em 2017 com mais posse de bola. O Corinthians ganha, foi ganhando o Palmeiras no Allianz Parque com mais posse de bola. Com menos posse de bola, quer dizer. O Grêmio com mais posse de bola. E... E assim, a posse de bola no jogo contra o Corinthians não é sim, sintoma de que você foi melhor. Às vezes é pelo contrário, o Corinthians de 2017 perdia quando tinha mais posse de bola. Então,
0: mas tem uma diferença muito gritante entre esses dois times, porque o Corinthians de 2017 chegava uma vez no gol e conseguia fazer o gol. O Corinthians de 2019, ele não consegue chegar no gol, ele não consegue passar do meio de campo, não consegue criar, ele não consegue, ele não, ele não, consegue, ele não é. consegue, ele consegue se defender bem, arrumou a defesa um pouquinho, mas assim, vai sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo, e uma hora toma um gol, não tem como. É,
4: então, mas foi, é, foi isso que eu quis dizer, porque, tipo, as defesas foram mais eficazes. Esse ano a defesa do de São Paulo tá mais eficaz em aspas. não, daqui é eu tô comparando com a de 2017, é, que, é, que também não é uma tipo, evolução gigantesca, mas enfim. O jogo ficou marcado pelas defesas Então, tipo, eu, por mais que o Corinthians tenha chego As defesas não foram, não foram mal, entendeu? isso que eu queria dizer Porque o Corinthians não ficou tão retrancado que nem foi contra o Santos Mas a defesa de São Paulo também teve seu mérito contra o Corinthians
0: Sim, o Arboleda só... tava parando todas as jogadas
2: ali E só completando o que o Rafael falou agora há pouco sobre os últimos quatro jogos Não é uma sequência muito grande, mas é uma sequência muito sentida Que são quatro jogos que a gente não vence e não marca o gol
0: Sim, são então... já 360 minutos sem marcar um gol, né, esses quatro jogos passaram em claro, e é realmente um problema para o ataque, né, porque assim, jogou Gustavo, jogou Bozelli jogou Love, mas o problema parece que não tá sendo eles, né, Tá sendo realmente a criação ali, mesmo com o Jadson, mesmo com o Sornosa, o time não tá conseguindo fazer a bola chegar nos caras da frente para fazer o gol, né, e aí preocupa, porque agora no último jogo, na final, ele vai precisar fazer pelo menos um gol. No meio de campo do Corinthians,
3: assim, o urso fica muito pesado, né? Não tem mobilidade nenhuma, tipo, não tem ninguém que cria ali. Ramiro, Jadson já é um jogador lento, não tem um, um, alguém com mais mobilidade pra pegar a bola, dar uma arrancada, pegar a bola
2: do volante ali e sair com mais qualidade. Então, pra mim, na minha opinião, até tem, mas assim, é bem, não tão, sei lá, visível, mas é uma característica dele, que é o Thiaguinho. Que seria interessante ele entrar nessa, nessa decisão agora, em domingo, no domingo, no lugar do Urso.
4: Eu acho que o resultado foi justo, mas é cara história. É justo, mas se São Paulo tivesse saído com a vantagem, não seria nada, tipo, caramba. Que ah, o futebol é muito injusto com essa vida, meu. Tipo, não, não é. Então, é isso. Eu acho que pra fechar sobre o jogo é isso. O Cuca avisando que seus jogadores estavam debilitados. E o São Paulo, mesmo assim, em ponto de seu ritmo contra o Corinthians... Mesmo com o Corinthians, na minha opinião Fazendo o possível pra segurar o São Paulo O Corinthians foi com a opinião, com a proposta De segurar o São Paulo pra chegar em Itaquera vivo Então se essa foi a proposta e se conseguiu Vai o jogo e vai chegar vivo também Mas eu acho que o São Paulo ainda é campeão
2: é, A aposta foi, foi segurar o jogo pra decidir Como se fosse final, jogo único em Itaquera Então foi essa a proposta e eles cumpriram mesmo não agradando torcedores que gostam da proposta de jogo ofensiva.
0: É, até porque agora em Itaquera, Corinthians e São Paulo já se enfrentaram 10 vezes, né? E são 7 vitórias do Corinthians e 3 empates. Então o São Paulo vai ter que fazer alguma coisa diferente pra conseguir levar o título ou não, né? O Corinthians realmente apostou tudo no jogo da volta.
4: E agora eu quero saber do Brunão sobre o Palmeiras, que tá de férias. Fiquei sabendo que tá na Vila do Chaves, não sei, foi pra Acapulco. Como é que tá o Palmeiras aí? Eu não sei mais nada.
1: Então, talvez alguns jogadores estejam de férias, tecnicamente, Lucas Lima com certeza, isso daí do certeza que está de férias desde o início do ano, desde que chegou no Palmeiras, provavelmente. Mesmo que não está de férias, é o único time dessa mesa que está na Libertadores, né, tem um jogo daqui a uma semana, treino fechado. Provavelmente rezamos para que o Ricardo Calça de Golar não jogue no jogo, que jogue Zé Rafael ou qualquer outro, ou Moisés também, pelo amor de Deus, não. É, mas, enfim, Borja, Borja deve estar bem triste no banco de reserva, mas a previsão é que Davidson continue no ataque, Zé Rafael no meio de campo, e o time continua o mesmo do time que acabou sendo, infelizmente, eliminado pelo São Paulo no Paulista.
4: É, a notícia mais quente do Palmeiras é... O William se emociona com crianças e distribui ovos de Páscoa. Ou seja, bela atitude do, do bigodinho, mas assim futebol ali, o título do futebol tá rolando, né? descanso,
0: né? Caiu fora do paulistão ali, tá garantido na Libertadores, agora é dar o descanso inicial brasileiro bem e vamos ver como é que vai ser e o Palmeiras, famosa, né? Famosa ressaca aí, pós-paulista, é. pós pós-decepção. Aproveita bem a Páscoa.
2: E, Brunão, eu queria saber <risos> se você sabe alguma coisa sobre a calça molhada do, do, do Goulart.
1: Se Já você secou tá a secando, calça dele? Como ainda tá secando, como tá? normal tá é é? continua firme e forte, molhadaça até hoje. Não, entrou em campo fez uns gols lá, mas a, a envergadura pesada e o... A quantidade de água continua a mesma lá e, por enquanto, é isso que eu tenho pra falar dele, que pra mim não merece ganhar o salário que ganha, nem não joga pelo salário que ganha. Mas
0: parou de chover em São Paulo, nem isso tá é, ajudando, tô, não, como tô, é que
4: eu tenho uma ideia aqui pro Quarta Força, o quadro Farpas do Brunão. Não, mas não as não Farpas vamos trocar o quadro sempre Palmeiras presidente. A parte Palmeiras por Farpas do Brunão, não é Palmeiras, é Farpas do Brunão ali na tudo no Palmeiras, eu nunca vi. Você que tá ouvindo o Quarta Força, você já ouviu o Brunão elogiar o Palmeiras, pode, pode gravar e mandar pra nós. Pode mandar pra mas nós. Mas tá certo,
0: é o ganhou o Paulistão? Não ganhou, quero ver farpas mesmo. Mas é Paulistinho.
3: É a Paulistinho. É, é Paulistinho. <risos> só levantar uma bola aí. Com a chegada do inverno, será que a
4: calça do Gular seca? Eu acho que piora, né? Porque ficar molhada e gelada. Vai, é, vai dar aquela é endurecida, chove, né? Vai, aí é. não... Nossa, aí eu acho que... Então hum. faz assim, ó, Gular. seja bem-vindo a São Paulo. <risos>
1: Ah, melhor, pode ir ao São Paulo, pelo menos economiza o salário e bota o garoto Yohan Johan pra jogar, que é muito melhor que ele. Já vai a dica? Pula o muro ali, tamo junto. O Goulart vem ser feliz no litoral.
3: O
0: pessoal disputando o Goulart. Eu queria golar Goulart no Coringão também, né? <risos> o Coringão, que né, não com a Chapecoense, não consegue fazer gol ainda. O Bozelli na frente tentou ali, quer dizer, tentou, entre aspas, né? Ele tava tentando jogar, mas a equipe, que nem a gente já comentou, não conseguia fazer a bola chegar nele. E como é que é a situação do Corinthians aí na Copa do Brasil também, né? Vamos ver, Donizete.
2: Então, ontem, quarta-feira, teve o jogo na Arena com da, Chapecoense e Corinthians válido pela Copa do Brasil, o primeiro jogo de ida. Corinthians perdeu de 1x0 para Chapecoense. É, mais uma vez, mal. Não jogamos bem. Primeiro tempo não fomos bem. A única coisa que eu queria destacar foi que o Carilho rodou bem o elenco. A gente jogou com bastante peças alternativas é, em campo. Mais uma vez, sem proposta ofensiva, a gente criou pouco. Sofremos muito, Walter salvando a gente. Walter fez, acho que umas três defesas difíceis durante o jogo. É então podia ter sido mais do que 1x0 1x0 até ficou bom pra gente pra gente tentar reverter na arena semana que vem mas é aquilo a gente não propôs nem contra o Chapecoense então tá difícil a situação o Carilli, depois do jogo ele falou que fomos punidos por conta do primeiro tempo assim, e, assim procede mas também procede pelo segundo tempo porque a gente não criou a bola, não chega nos pés dos atacantes foi bem difícil ver o jogo ontem, foi bem cansativo.
4: O mais, o mais triste, lendo friamente assim, o jogo, é que a Chapecoense é uma das favoritas para ser rebaixada esse ano né no, no Campeonato Brasileiro. É uma das favoritas para ficar disputando o Z4. Então, assim o Corinthians sofrer para buscar empate contra um time que tá, vai brigar pela zona do rebaixamento, na minha humilde opinião, Pô, pelo amor de Deus, a na hora do Carille rever re 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 alguns conceitos ali. O futebol não é só defesa. Parece que ele quer praticar sua defesa. E ainda tomar um gol daquele jeito que tomou bola, que vai e volta, vai e volta. Desatenção do Richard, mais uma vez. O Richard, orgulho ah, dessa posso. mesa. Orgulho dessa mesa. E ainda tomou bola na trave. E ainda, nossa, a Chapecoense é um time tão limitado que conseguiu machucar o goleiro e naquela deixamos, saída. E a
2: gente é coado, pra você também, Não, gente.
4: e o goleiro da Chapecoense naquela saída de bola. Pife a barra patética, que o cara conseguiu errar todos os tempos de bola, da vida. Tipo, não tem aquele goleiro, não treina a saída de bola, não treina nada. Na, se você ouvir nós, é nós. Tipo,
2: é, nada Wagner, contra, né?
4: Goleiro Wagner, queremos você nessa bancada. Mas enfim, <risos> tem que chegar no tempo, não pode te atrasar, velho.
2: Atuou mais como zagueiro ali, o atacante do Corinthians, porque tava no pé dele, ele meio que tirou o perigo. O Wagner Sim. saiu mal demais. É, e a gente não teve nenhum chute a gol, nenhuma finalização certa, também queria destacar. Lagner
1: que é conhecido do torcedor palmeirense, grande mãozinha de alface, jogou no Palmeiras, foi emprestado para vários clubes, está emprestado agora a Chapecoense, e graças a Deus foi embora do Verdão, nunca mais volte. Tem saudade? Que... Nem um pouco, foi contratado com o destaque do Ituano, e sempre que jogou entregou.
3: Ô Bruno, rapidão. Quem você elogia? Edmundo? Evair?
4: Marcos? Ou todos são péssimos? Todo mundo na época do baú do esporte ali, que passa ali naquele no esporte <risos> espetacular, é os que o Bruno não elogia. Dali pra frente, filho, você pode esquecer, na época que o Galvão Bueno tava fazendo isso aqui que a gente tá fazendo, né? Era podcast, mas era na Gazeta. É... Dali pra frente, só crítica.
1: Não, lógico que não, meu. Tivemos 2008, grande Alex Mineiro, grande atacante, mas recentemente Dudu que amarelou em algumas finais, aí, mas continua sendo isso, tem muitos títulos e pelo nível do futebol brasileiro atual, continua sendo um dos principais pilares do futebol brasileiro em termos de técnica. Merece
0: seleção ainda, Dudu? Acho que a gente não perguntou isso pra você, só pra...
1: É, pelo amor de Deus, mas... Nossa. Não, ele é um pilar do futebol brasileiro, mas não um padrão internacional, tá acho. Certo, acho que o tá David certo. Neres tá jogando mais que ele, mesmo sendo Palmeiras. É, tem
4: muitas ali opções ali naquela ponta, ali na do Dudu, tem o David Neres, tem o Everton Cebolinha, enfim. Dudu não, né? Não precisa, né? Ah, não tem... precisa. Rapidão, só pra continuar o assunto Palmeiras e Brunão...
3: Márcio Araújo, o melhor em campo, eleito pela transmissão da Globo. Queria que vocês falassem o que vocês acharam disso e queria que o Brunão falasse como era a experiência de ter o Márcio Araújo como titular e se ele sente
4: saudade. Assim sim. Demoraram para reconhecer o Toni Kroos do Brasil. Exatamente. Eu tô louco. Eu tô, eu tô aqui há anos falando, o Márcio Araújo é subestimado. Esse cara aí jogaria fácil no Barcelona ali. Arthur Banco, Busquets Banco, assim ó, a transmissão da Globo, parabéns. Parabéns ao cidadão. Só pra constar humor. aqui,
2: entre parênteses, humor. Hashtag. <risos> Não, o efeito continua, caramba, continua rolando velho.
0: por aí, Eu né? Acho. O pessoal escolhendo sempre o craque do jogo com um propósito, é assim, quando não tem ninguém que se destaca ele sempre escolhe alguém que é na, mas... na... tem que ser, tem que não, ser não, porque... pior
4: eu quero, quero ver quando chegar no brasileiro tipo 3x0 pro Palmeiras contra o CSA o um Neto Berola vai ser o craque da rodada e tá errado e tá muito certo torcedor vamos colocar todos os caras possíveis de meme né, como craque da galera colocar Neto Berola colocar, sei lá, vai da sua cabeça e volta no pior do jogo
1: não, a experiência Márcio Araújo é é uma grande experiência, né porque o Palmeiras tem muita saudade dele, só que não ele é tão ruim que ele conseguiu mandar embora nosso, um dos principais ídolos de, do Palmeiras recentemente, que é o Pierre, o Felipão chegou no Palmeiras. Falou que Márcio Araújo e Pierre não dá pra jogar no mesmo time que o Felipão fez, trocou o Pierre pelo Daniel Carvalho, do Mato Atlético Mineiro. Realmente foi uma troca, uma das piores trocas que eu já vi em toda a minha vida. E o Márcio Araújo ainda bem que saiu do Palmeiras, né? Fez a, sempre foi considerado um dos pilares do fracasso do Palmeiras, que caiu para a segunda divisão em 2012.
4: Qual foi a pior troca do Palmeiras, essa com o Daniel Carvalho ou o Barros por ruim de Nelly, Leandro, Léo Gago, Wilson e companhia que o Grêmio mandou 75 caras pra cá?
1: Olha, eu acho que essa daí... daí su... Essa daí... <risos> Essa daí é diferente por causa da quantidade de jogador, né? A outra foi por 5 jogadores péssimos, a foi por só um péssimo. Só que isso daí faz menos sentido ainda, porque o Daniel Carvalho já tava meio acima do peso no Atlético, já tava jogando mal, e vem o Felipão e acha chama ele de camarão e abraça, ele até coloca ele de titular no final da Copa do Brasil. Então não dá para entender muito o que ele fez, mas... Enfim, estamos aí, ainda bem que a gente não tem que mais ver esses estirista em campo.
0: Maravilhoso, então. Depois dessa, acho que a gente já tem que partir né, para mudar de assunto completamente. Santos e Vasco se enfrentaram também pela Copa do Brasil. O Peixão ganhou de 2x0 na Vila, já abriu grande vantagem para o jogo da volta. E quero saber como é que vai ser aí, como é que foi a partida. E agora acho que a classificação tá bem encaminhada, né?
3: tá muito bem encaminhada. O Santos fez uma ótima partida, dominou completamente. É, teve 60% de posse de bola... Com a posse de bola, quase 40% foi no ataque do adversário, não correu riscos, o Vasco teve uma bola na trave e outra bola espirrada ali que quase deu certo, mas o Santos impôs seu jogo na Vila Belmiro com a sua torcida, foi muito superior, poderia ter feito mais. Os grandes destaques foram Rodrigo e Soteudo explorando muito bem as pontas, deram uma canseira para o time do Vasco aí que é... Calma aí, grande
0: destaque Soteudo Grande destaque, o Soteudo. O melhor da...
2: momento dele foi quando pegaram ele no Isso. colo O cara, em vez de
0: abaixar a maca pra pegar ele, preferiu pegar ele e colocar na maca <risos> em cima do carrinho. Um né? Grande
3: destaque, do Soteudo não combina, hein? Ah, maravilhoso. Eu queria falar, defender o Soteudo aí, ele só tem 21 anos. Aposta do São Paulo. E aquela jogadinha que ele tentou com o Corinthians, 35 vezes pra cima do Fagner, finalmente funcionou e ele deu assistência ali. Chegou na linha de fundo, cortou pra direita, todo mundo sabe que ele vai cortar pra direita. Fez o cruzamento, o Rodrigo na outra ponta completou, foi um belo gol. O Santos foi muito bem, muito superior. E poderia ter feito mais, perdeu dois ou três gols ali. É um time que vem bem, é o um ponto como um dos favoritos para a Copa do Brasil. O time tá pegando o ritmo de jogo, tá pegando o estilo do treinador, trocas de passos muito rápidas. Muito bom o time do Santos ontem e a classificação está muito bem caminhada.
2: E o Rodrigo foi titular ontem, né? só para voltar ali, ele está tá jogando bem de novo.
3: O Rodrigo, ele... O São Paulo, ele disse que viu o comprometimento, viu disciplina no Rodrigo, elogiou muito o jogador e parece que vai ser titular até sair. A questão é que o São Paulo, ele queria outro jogador, como o Rodrigo tá vendido pro Real Madrid, vai sair no... em julho, então ele queria testar, achou que o Rodrigo já não tava com a cabeça no Santos, mas sempre quando entrou, o Rodrigo foi muito bem. E foi pênalti em cima dele, era pra ter sido muito mais esse jogo aí, Eu quero... sem clubismo.
4: quero fazer uma pergunta aqui pro Caça, pra gente ver o nível do Vascão. Do Vasco, que pelo amor de Deus, não quero nem comentar, eu quero que o Caso comente. Quem deu mais trabalho, Atlético Goianiense ou Vasco na Vila Belmiro?
3: Atlético Goianiense ali, as arrancadas ali do, do centroavante do Goianiense. Goianiense é um time que joga pra frente, tenta tocar a bola, o Vasco... Não tem meio de campo e... Perdido, perdido.
0: Não, mas peraí, porque o Coringão também não joga pra frente e eliminou vocês, né? Então... Ah, mas... É.
4: mas teve um anti-futebol tremendo. Eu vou entrar em defesa do Cássio. Um anti-futebol tremendo ali. volta a posse de tremendo. bola pra jogar. É, tremendo. No... Eu, peraí,
0: peraí. posse de bola, peraí. ganha jogo?
2: Ué, foi quanto?
4: Ah, peraí, mas entrar em campo ganha jogo ali. Você não tem o, a, a unha do Cássio pra ah, tocar na bola o Corinthians não entrou aí. em campo e, e ganhou o jogo. E do, do Vitor
3: Ferraz ali, pelo amor de Deus. Só voltando... Voltando no, assunto San, voltando no assunto Santos e Vasco, que golaço do Jean Mota. Melhor camisa 41 do futebol brasileiro é, do mundo. Gia Messi, Gia do mundo. Do
2: mundo. Não, é... e a
4: comemoração dando um beijinho ali na namorada,
2: eu fofo. queria. Fofo. Queria fofo.
4: Não, não dar o beijinho deles, eu queria fazer a assim, cena, né, entendeu? Então, com a minha namorada. Ontem né? um o beijo. melhor
2: momento do Vasco no jogo foi quando... O momento de mais perigo do Vasco no jogo foi quando o Valentim pra cima, partiu pra cima do São Paulo ali, né? Com o Bandeirinho ali, o quarto <risos> árbitro. tem uma discussãozinha ali foi o momento de mais perigo do Vasco no jogo, mas o seu Paulo, ele tá com shape em dia, né, mano? Aí, fica pequeno. Aí, vamos
4: <risos> vou dar uma... Acho que a gente tá na hora de passar pra frente, que essa mesa aqui já tá ficando maluca, já tá começando a ficar. Eu quero saber se alguém aqui, é o que eu falei, eu já falei, o São Paulo não tem nada do mercado da bola. Eu quero saber, eu, quero, eu gosto disso. Gosto de transferência, dinheiro rodando. Eu quero saber quem tem notícias do mercado da
2: bola.
0: Coringão, go, go.
2: Aqui o Corinthians. O Everaldo, segundo o próprio pai, é que deu indicação, ali apurou o Globo Esporte, já está fechado com o Corinthians, e segundo o mesmo Globo Esporte, o contrato gira em torno de 4 anos ali, a duração. É, e o Corinthians também acertou a compra do Matheus Alexandre, o, o, ele é lateral, é jogador da Ponte Preta, mas ele ficará... Na, no time da, do interior até o final do campeonato. Queria da Série falar B.
4: que eu li essa lei do Veraldo no meu timão, hein? Obrigado, obrigado.
0: Meu eu queria timão. saber, só informar aqui, é. porque o meu timão dá informação primeiro com o Globo Esporte e o pessoal fica passando aí as fontes secundárias, entendeu? É
2: porque a gente quer patrocínio, entendeu? Não, <risos> ele tá desprezando o patrocínio do meu timão, hein? Só pra completar ali, o Matheus Alexandre ele é um lateral, ele tem 20 anos e a negociação gira em torno de 800 mil.
0: Isso, ele vai continuar na Ponte Preta né até o final do ano pra seguir jogando lá, ganhando... ganhando é, enfim, experiência, experiência né? né? É e, porque, até porque o Corinthians ali. agora tá com o Fagner, né? Michel Macedo, os dois estão jogando bem O Michel foi bem ontem no jogo contra a Chapecoense foi, foi. até E assim, a não ser que já tenha alguma coisa rolando Pra uma possível saída do Fagner Eu acredito que ele realmente deva continuar na ponte ali Vamos ver, né?
4: Palmeiras eu acredito que não tenha nada, né? Tá em férias, Acapulco tá Filipe Bom tá voltou férias. esses dias, não sei o que tá acontecendo Acho que o Matos também tava tomando cerveja até ontem Passei ali na Paulista, ali no Pump Eu acho que eu tinha alguém parecido com o Alexandre Matos Você acredita? Acho que era o Matos, ali tomando uma cervejinha, tá assim, Ainda pendiente. bem que o Brunão não viu ele, né? o
1: senão... que você acha? Você tomaria uma eu cerveja com o Matos, espero. Brunão? Não, eu não bebo, e muito menos com o Matos, que o Matos é um cara que só usa o dinheiro quando fez contratações no mínimo duvidosas nesse, nos últimos anos do Palmeiras.
3: O Matos lava o dinheiro da Crefisa? Que isso, da a luz. Eu, aqui, eu só levantei ações. aqui,
4: só. Só pra você chegar dentro de voleio ali. Cuidado com o que você vai responder. O Processinho tá batendo
1: aqui na porta do, <risos> do estúdio e ele tá louco pra entrar. Não, Alexandre Matos não foi comprovado nada até agora, ele parece uma pessoa normal e é muito bom discutindo contra os árbitros lá nas entrevistas, né, ele, acho que a melhor coisa que ele faz é reclamar dos árbitros, né, mas enfim, Alexandre Matos aí, espero que, vamos ver se consiga não só pensar na, no nome das contratações, mas pensar na qualidade, porque pagou muito dinheiro para jogadores bem regulares, no mínimo.
2: Antes da gente passar para as próximas negociações ali, envolvendo o Peixão, eu queria só saber do Brunão como que é
1: a situação do Williams, ele já está próximo do retorno aos gramados. Já tá próximo, já tá treinando com o grupo, mas ainda não foi liberado. Quem voltou a treinar e está bastante apto, a está previsto até para ficar no banco de reservas no jogo da Libertadores, é o atacante Carlos Eduardo, muito criticado pela torcida, mas quando fez gol, se machucou, né? Não é, fez gol com o São Paulo, se machucou e agora está de volta, pode ser um reforço pro Palmeiras. Não acredito que joga, até por ser um jogador com qualidade limitada, mas pode formar um banco ali poder vibrar na hora dos gols.
4: Agora dessas férias que o Palmeiras tá tirando ali, o Brunão farpando mais uma vez, o que é? Rotina já. Tô, tô tomando o posto de apresentador do programa, tá dando o feriadão aqui pro Rafa, prolongado. Eu quero saber Peixão. Tá, okay. como que tá Eu quero saber de nove E eu, eu ainda sei de que Trelles pode pintar No time da Vila Belmiro Corre aos soltas em setorista do Rio Grande do Sul Porque o Inter tá louco para se desfazer do Trelles O time gaúcho, qualquer pessoa que aparecer na parte Fala, eu tô levando o Trelles ali o Juventus da Moca O Inter, pelo amor de Deus, só fala com o São Paulo que é nóis
3: Essa informação aí do Trelles Não correu em Santos nem, nem em São Paulo aqui O pessoal não comenta isso o que se tem noção de um 9 aí é Hernani Brocador. O Santos tem interesse no Hernani Brocador, não chegou a discutir nem valores, nem nada, mas o que foi apurado pelo pessoal lá do Globo Esporte do Recife é que o Santos entrou em contato para negociar. O Hernani tem 9 gols em 11 jogos no Campeonato Pernambucano e o Santos disputa com a Chape a contratação. O... A negociação ainda não andou porque o esporte espera o fim do Campeonato Pernambucano para ir abrir conversas com o Santos. É possível que pinte, porque o Santos precisa de um 9 e a janela já fechou, né?
0: O Brocador, que até agora são 11 jogos e 9 gols, né? No Campeonato Pernambucano, tá jogando muita bola. Eu acho que seria ali, talvez, um nome interessante pro Santos, né? Que, lembrando, se tivesse um centroavante, teria passado do Corinthians na... e estaria na final do Paulistão.
3: O Hernani Brocador ia cansar de fazer gol com o São Paulo. E a outra notícia que eu trouxe é que, finalmente, fechamos a, fechamos a contratação do volante Jobson do Red Bull Brasil. Vem pra ser reserva ou disputar a posição com o Alisson... O negócio gira em torno de 4 milhões de reais por 70% dos direitos. E ele é bom, ele é um, é um volante de bastante movimentação, força física, um bom, consegue sair jogando ali, é um primeiro volante que é para entrar no lugar do Yuri, que é. Todo mundo sabe aí. Faz uns 3 anos só que tá jogando mal, né? Então.
4: Vale a pena na negociação com o Jobson ver. A foto de despedida que o Red Bull Brasil postou no seu Twitter do Jobson. O Red Bull Brasil que foi campeão do interior essa semana. Estava comemorando, não teve tempo de fazer a grande arte. Colocou uma foto de um peixe. E a foto de um Jobson por cima do peixe. Falou, boa sorte no peixão. Vale a pena acompanhar. Você é. entra aí no Twitter, arroba Red Bull Futebol. E acompanha que você vai dar a risada certa.
3: E o Jobson que o galo, galão da massa aí, o Atlético Mineiro, tentou atravessar a negociação, mas ele falou, não, quero jogar no Santos, quero jogar com o São Paulo.
0: Maravilha, então, já vamos avançando diretamente para o nosso bolão especial de grande final do Campeonato Paulista. Eu que estou muito curioso para saber o resultado, sem clubismo, obviamente, né? Mas já vou iniciar aqui dando o meu palpite. Eu acho que o Coringão tira a seca, vai chegar avassalador na arena e faz um 2 a 0 tranquilo para ganhar o título do Campeonato Paulista e levantar a taça ali na frente da sua torcida com todos os torcedores ali. Eu tô... estou ansioso, ansioso, eu quero muito ver isso aí acontecendo.
4: Eu vou ao contrário, vai ser 2x0 pro Tricolor Paulista, que isso, que isso. pra ter a festa ali da comissão só, porque como é torcida única, vai ser aquela festa brocha medíocre ali, dos caras com aquele silêncio absurdo no estádio, 2x0 São Paulo, e tem gol do Profeta, depois me cobrem, eu sou lanterna dessa, desse bolão, por causa que da última rodada fizeram um complô Contra mim. Todo mundo foi de empate. E eu aposto a vitória do meu tricolor. Todo mundo aqui em cima do muro. E eu não fico em cima do muro. 2x0, São Paulo.
1: Eu acho que não é ficar em cima do muro. achar acho que os dois times vão querer se defender. Não vão querer atacar. É, acho que eu aposto mais um 0x0. 0, jogo bem difícil. O Corinthians vai ser difícil. O Corinthians vai ter que ficar com a bola. O São Paulo não vai querer ficar com a bola. Vai apostar nos contra-ataques com o Anthony. Mas eu acho que 0x0. E quem ganha nos pênaltis é... Meu Deus, fala, Bruno! São Paulo, pra diferenciar um pouco... Talvez favorito nos seja do Corinthians, até pelo histórico, mas eu vou de São Paulo para mudar um pouco.
3: Eu acho que vai ser mais um jogo lastimável aí, como como a maioria das finais de estadual, né? Jogo muito truncado, poucas chances de gol, pouca movimentação, pouca jogada individual. Eu aposto em 1 a 0 o São Paulo, porque o Corinthians, eu não consigo confiar nesse time do Corinthians. Eu não quero confiar, mas eu não consigo confiar. Tá horroroso, então 1x0 São Paulo, gol de falta do Hernandes de esquerda, que ele bate falta com
2: os dois pés gol de falta do Hernandes de esquerda, 1x0 cravo aqui, aí é muito pretenciosismo eu vou no, no nome do Cássio nome do Carilho ali em decisão eu vou no, também lembrando aquele jogo do, Santos, do Corinthians e Santos ali na arena que o placar foi 2 a 1 e eu vou repetir o mesmo placar pra mim vai ser a decisão o Corinthians vai ganhar por 2x1 do São Paulo mas é um jogo bem difícil, bem truncado com o Cássio salvando bastante a gente eu vou no 2x1 Corinthians, Corinthians campeão paulista
0: é isso então, com opiniões divididas no nosso bolão, fica aí a expectativa para a grande final do Campeonato Paulista. E eu queria novamente reforçar o recado: mande a sua mensagem no nosso e-mail contatoquartaforca@gmail.com, ou então no Twitter @forcaquarta, ou então no Insta forcaquarta. Estamos aguardando a sua mensagem e vamos conosco para a grande final até semana que vem. Um grande abraço a todos.
4: Muito obrigado aí pela audiência de todo mundo. Até o próximo episódio. Vamos São Paulo. E é isso. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei o que se vocês estão ouvindo, como eu falei no começo. Tchau.
2: Valeu a todos aqui do bancada. Valeu, ouvinte. Tchau, tchau.
3: Valeu, valeu, ouvinte. E sempre lembrando, vem de e-mail, vem de zap, vem como quiser. Mas mande contato pro Quarta Força pra gente ler no começo do próximo programa. Valeu e uma ótima noite, tarde, madrugada, o que vocês quiserem. Na hora que vocês estiverem ouvindo no Spotify
1: ou no SoundCloud. Obrigado, gente, por estar suportando essas vozes tão difíceis de ouvir essa hora. Obrigado por tudo. Mas estamos juntos, quarta força aí, a realidade, a opinião e sinceridade.